0: ユーミンファンのママから生
1: まれてシンガーソングライターになっちゃいました井上美弥です。いやーユーミンこの番組は松任谷由実さんの熱狂的ファンもそこまでではないけど一応ファンという方でも松任谷由実さんの音楽を愛してやまないファンがファンのためにお届けする音楽番組ですパーソナリティはユーミンファンのあなたです今週も出力1ワット日本一小さなラジオ局埼玉県朝霞市のスマイル f m から世界中のユーミンが大好きなすべての人にお届けします。はい
0: 、今日はですね、うん、あえてまずこの曲を聞いてください。はい、ダウンタンボーイ。はい、なので,ですね、はい、今日はとても珍しいゲスト。はい、なんで今まで。登場しなななかったのが謎なぐらいなんですけど
1: そうです、ね、津田さんとご縁の深い
0: とても縁が深くてですね、はい、
1: そして私ともね
0: ちゃんと縁があるというはい謎の方なんですよ、はい、えだって僕との関係なんてすごいよ、うん、その人がいなかったら、うん、僕はここにいないんですよ音楽教科の中にいない
1: なけどもうすごく大事な人ないすご大事な人
0: なんだけどユーミン、うん、そして松,田、うん、松坂さんともものすごく深い結びつきのある方なんですよ、うん、で実はね最初に聞いていただいた曲、はい、なんでダウンタウンボーイをかけたかというと、うん、その最後の方にコーラスだけになるでしょ
1: はいはい、はい、あのコ
0: ーラスだけになった時にすごく印象的な声があるんですよ、う
1: んうんうんうん、それ
0: が今日登場していただくゲストの方の声なんです、はい、なんとというわけでねご紹介したいと思います桐、はい、谷仁さんです、うん
1: よろしくお願いします。<笑>噛んでしまいます
0: 。よろしくお願いいたします。ジ<笑>ンさんがまあ要するにある時期すごくね、うん、そのスタジオワークでコーラスをたくさんしてらっしゃるっていうん、のアルバムで、うんねはい、だいたい時期的に言うとリインカネーションからそう、そこからですね。で、まあユミンの。
2: はい、いわゆるアルバムのコーラスをしたっていうことで割とこう認知されて、はい、で他のいろんなアーティストのアルバムにコーラスで入るようなそんな感じになりましたねだからまあ結構スタジオミュージシャンとしてのスタートラインはリインンカーネーションですね,そ
0: うですよね、うん、この頃もう僕はすでにジンさんと会ってるんですけどもあえて僕との関係を後にして、はい、まずジンさんは基本的にはアーティストなんですよ、はいはい、で「霧ヶ谷ジン n っていうアーティストのちょうどデビューアルバムとセカンドアルバムとフ、え、ォースアルバムが、うん、今あのタワーレコードでキャンペーン状態で結構ねあの、うん、ダーンと展開されてるんですよでも偶然ソニーミュージックの商品になってるんですけどね、はいはいはいはい、ただもともとねこれアルファっていうレコード会社
1: なんですもともと
0: はね原版がでアルファ,ーー、ねはい、ルファーといえば荒、うん、イエミ。
1: いやもうアルファはもう伝説のねレコード会社で
0: もう有名なプロデューサーのアリアさんという人がいらっしゃるんだけど、うん、これ全部ジンさんとつながってるんで、うん、ここのあたりからまずね、うん、ちょっとお聞きしたいと思うんです。はいはい、というわけで。ジンさんは実は1979年
2: まあでも11月なんでも80年ですよね80年
0: ぐらいに「MyLoveForYou」というファーストアルバムでアーティストとして世の中に出たんですけどこのファーストアルバムがですねパーソナルとかスタッフクレジットとか見ると大変なことになってるんですけどそうですよね
2: 今考えても最高のいわゆるプレイヤーがやってますよねもう超一流というね感
0: じですよね,すよねその中に松任谷さんもいらっしゃったんです
2: 、ねうん、そうです,そうです,です、ね、あのいわゆるアレンジャーとして
0: 参加してくれてるのが
2: えー、っとですね5割6割ぐらいですかね、はい
1: うん、アーティストになったきっかけというかそのアマチュアからプロに至るまではどういう感じだったんですか、うん
2: えーとですねまあ、きっかけになっているのはヤマハだとは思うんですけども、ね最初ね、当時、ポップコーンっていうポピュラーソングコンテストというのが全盛で,、うんでまあ、そこからいっぱいスターが出ている時代だったんですけど、まあ、たまたま、そことコンサートがあってそれを見に行ったりして、うんうん、そしたらなんかシンガーソングライターとか作家を育成するようなそういう講座がある。コンポーザーサークルっていうのがあってで募集があったんですよ、うん、チラシがあってね会場にあってでそれ見てでなんかちょっと興味があったから行ってみたんですね、うんうん、でそこで、まあ、仲間がそれでできてくるよねそうするとその音楽仲間がそこでこうできてくるんだけどでそうこうしているうちに自分の書いた作品が中野サンプラザの大会ぐらいまで出るようになったりして、うんうんちょっととおだてられる,と、ね、の登ると<笑>もしかしたらいいのかなって思うみたいな、うん、そんなことがあって、うんでまあ、そうこうしてるうちにそのヤマハのスタッフサイトの、はいまあ、仕事みたいなことをやるようになるんですね、はいまあ、自分もすごい興味があって、えー、などっちかっていうとアーティストになりたいというよりは、はい、なんか音楽に関わったいわゆるスタッフ的な仕事がしたかったんですよ、うん、だからあのすごくそれをたことあるなことだだったんだけどで、まあ、あの人と友達になって「あじゃあちょっと手伝って」なんて言われてそれでスタッフの仕事をするようになって、うん、でポップコーン関係のいろんなことを、まあ、そこには編曲とかねそういうこともあるんですけどやってましたねでまあそういうことをしていく中で自分が、まあ、レコーディングのこととか全部覚えていくわけじゃないですか、うん、アレンジも覚えていくしね、はいうん、でせっかくだから自分のアルバムも一枚作りたたいなと思ったんですよでそれが多分きっかけかなと思うんですよでも当時は今みたいに簡単に CD とか作れないからアナログ版しかないでしょう,、ねうね、アナログ版を出すにはレコード会社で出すしか無理なんですよね,、まあ、すかね個人でなか作れないからね、はいはいはい、それで記念に1枚作れないかなっていう気持ちで,でデモテープをこう作ってで、まあ、聞いてもらったりしてレコード会社に。ただの時代がやっぱりシンガーソングライターのブームがこう来てる時だったから結構いろいろお話しい,ただいてそうなんだと思ってそれもねそれで「ちょっとやりませんか?」っていうのを結構言ってもらってでもその中でアルファっていうレコード会社があってこれがユーミンとかもうちょっと前でいくとガロとかねあの僕が好きで。
0: 聞いていったその日本のアルバムを作っているところだったんですよ。それすごい嬉しかったんです。だってその頃の人さんって1979年ということは、えっとユーミンはもう松戸谷由ミさんになってるけど、逆に言うともうそのいわゆるあの伝説の荒井由美のアルバムは出てもう何年も経ってるということは、アルファで声がかかったとすごい嬉しかったんじゃないですか。うん
2: 。うん、もうだからもちろんユーミンはまた遡のって話を多分することになると思いますけれども、うん、出た時にあの衝撃受けていいなと思ってましたからね、うんうん、そもそもまあユーミンが好きだったわけで
0: すよね、うん、
2: でユーミンが好きで,、うん、で当然のようにいわゆる斬新なアレンジにやっぱ惹かれましたよね,ねでそれが松也正隆アレンジだったわけじゃないですか、ねだからそういうことでいうとそのユーミンが出てきたアルファっていう会社のそれもユーミンを担当していた有賀さんっていう日本一のディレクターが会ってくれてでうちでやればいいじゃないみたいな話であったですねだから。ああもうやるんだったらここだなあって、うん、思いましたよね。でまあいろいろ話していく中で制作がこう始まって、はい、でアレンジ誰にしようかっていう話になってね有吉、うん、さんがね。で僕がもうリクエストでああもうそれはもう松田屋正孝がいいでリクエストをして、はい、それで。松屋さんがアレンジをしてくれたやつがちょっと今正確に見れば分かりますけどね、うん、
0: 半分ぐらいはそうかなうもうちょっとかなでも考えたら松任谷さんだけじゃなくて編曲が坂本龍一さんだったりとかそうなんです,すご<笑>もう強烈なんですよやばいこれは
1: すご,い、うん、すごいですね
0: YMO をちょうど作ってい
2: る、はい、同時期ですねその時に編曲をしてもらって
0: へえ、はい、すごく幸せなスタートですよね本当ですね4曲ぐらいあってやっててもらってんのかな坂本さんに、ね、まあ僕はこのファーストアルバムの中では「四谷夕まぐれ」っていう曲がすごく好きです、はいはい、これは名作ですよねあそうですかこれ名作だと思いますうんいや有賀さんもこれのデ
2: モテープを聞いてね<笑>やろうって言ってくれたみたいでその前に何曲かあったんだけどそれを聞いてまあいいなとは思ってたみたいなんだけど、うん、その四谷を聞いた時にあやろうって思ったっていうふうに言ってましたね
0: まあ、この番組ユーミンと松山松高を語る番組なんですけどちょっとマ田夕守聞いていいですかね<笑>ちょっと聞いてみましょうね、うん、たいでも考えたらこれは本当僕名曲だと思うんだけどあの坂本龍一さんなんですよね、うん、すアレンジがねそうなんですよでやっぱり松任谷さんのアレンジの曲も聴きたいし、うん、実はこの2枚のアルファのアルバムの後で、うん、ジンさんは実は東芝ー画前に移籍をしてね、うんうんうん、それで松任谷正孝さんの全面的なプロデュースのアルバム「うんうん、ジンを制作するわけ
1: ですね、は
0: い、だからちょっとこの中から一曲聞いてみたいなと思うんですけども、うん、ちょっとじゃあ JIN、ね、さんから紹介してくださいえっ、ー、と1曲目の「海辺の街」はい
1: こう昔の音源とかを今になってこう聞くと、うん、こうどんなな気持ちになりますか
2: あのー、そうですよねなんかちょっとかっこよく言うと、うん、あの頃の、うん、いわゆる若かった頃の、うん、風みたいなものが、うん、なんか吹いてくるような気はするんですよ。うん、あのなんか音楽っていつもそう思うんだけどなんかその時の匂いとかその時の風とかあるじゃないですか、はいはいはい、そういうのがねわっと蘇ってきますね
1: ああ、うん、それは時代の風ですかそれともこうその時の自分の、うんまあ、全部ですか
2: そういうことですよね、うん、だからもうその時代も見えてくるし、うん、あのね夢のある時代だったんですよあ、まあ、とにかくとにかく右肩上がりこれから右肩に上がっていくみたいなところだったのがあるしまあ、自分も若いっていうのがあるし、うん、で大好きな湘南にね、うん、テラスハウスみたいのを借りて、うん、で週末あそこに行ってみたいなことができるようになった時だったからうもう夢のような時だったんでね、はい、だそういう、うん、なんかそういうシーンの中にね津田くんがいたりするんですよ。う
1: んうん<笑>何でしょういたの
0: これは私ささっ
1: き面白かったのがあの砂浜でみんなで寝てた写真<笑>、うん、あのあ水着で
0: 俺が持ってるプライベート写真ね
1: あれはちょうどそれぐらいの時期ですかそうですねふ、ね、ん
0: 要はね、うん G、さん今回ゲストに来ていただいたのは、うん、ユーミンとそれから松任谷正隆さんとすごい深い関係がある方で、うん、それは仕事という面でも、はい、それからあとそのコーラスワークだけじゃなくて、うん、ずっと深い結びつきがあるさらには遡ると、まあ、松任谷正隆プロデュースのアルバムを作ってるわけだしら、うんうんうん、に荒井由実時代のレコード会社でその当時のプロデューサーの人。のプロデュースでアルバムを出してデビューしてるっていう。ものすごい密接な関係があるんですよ。うん、でも僕ともすごい。密接な関係があって、うん、僕がミュージシャン、うん、プロのミュージシャンになったのは、うん、ジンさんがきっかけ恩人、うん、というかね。僕ね。<笑>ものすごい偶然なんだけど、その今聞いていただいたね。うん、ジンっていうアルバムが。うんうん出た時期に、うん、そのアルバムのプロモーションでライブを人生がやらなきゃいけないと、うん、その時のミュージシャンを探していてたまたま僕に来たんですよ大学生の僕。で僕はその仕事が来る直前に。この CD っていうかその当時はレアルバム LP だねレコード屋さんの店頭で流れていてキャンペーン状態になっててでジンソンの写真見たいのも俺覚えてるんだけどそれを聞いててで当時僕ねスティーブン・ビショップっていうアメリカのアーティストが好きで,、うん、で当然あと AOR なんかもガンガンやっててね演奏もやってたし、うん、大好きだったんで、うん、そういうテイストの男性ボーカルっていうかアーティストっていうのは日本でいないなと思ってた。たたまたま優しく歌ってメジャーのキーのいい楽曲を持ってるようなシンガーソングライターがいないなと思っていて、うんうんうん、ところがそれをレコード展で見かけたんでびっくりして僕聞いたの。でいいなと思っていてたら友人から「津田さん仕事やんないキーボード探してるんであいいやるよ」って言って、うん「じゃあ指定された場所に会いに行って」っつって。すごいえさんだよだかねそれまでは俺はいわゆるあのミュージシャンを仕事では知ってなかったんだ,よ、うん、だからプロになったきっかけは j さんの仕事だったっていうこういう関係があるんで
1: すよ。まさに僕
0: がそのじゃあこれ譜面渡すから覚えてねってジンさんに言われて、うん、でギタリストで渡辺至っていうのは、うん、鍋さんって僕ら呼んでるんだけど、うん、僕の1年上の人なんでね。うんがいてその二人でジンさんのライブをサポートするわけですよ、うん、で僕当時ね才能あったんで譜面<笑>なんかいらなくて<笑>、うん、聞いちゃうと全部覚えるんだけどそのいただいた音源聞いて、うん、頭でこう全部記憶するわけですよその渡された音源を聞いて、うん、これ僕がいいって言ってたあのアルバムじゃんみたいな話、ね、<笑>いで、それをプロデュースしてたのが松戸屋さんだったわけよわ要はさっき話聞いて分かる通り、うん、ジンさんはユーミン新、ね、井由実はユーミンが好きで、うん、でいつか新さんはあの同じように新幹線ンになっていったわけでしょ。うんうん、で僕は僕で松任谷さんが大好きで憧れていて、うん、ミュージシャンになっちゃったわけだからそこがこう,うまくこう征服してるわけですよ。そんな感じで僕はジンさんと共にするようになったからあとはもうずっと僕ジンさん好きで大学生の頃はいっつもジンさんのライブのサポートをしそうじゃない時には仁さんの家に遊びに行ってビール飲みながら語るみたいなさそれはさっき仁さんの言ってた通り本当なもうひかれ輝く記憶になって
1: るわけよ。
0: いやユーミン考えたらの i n さんがそのアルファでねデビューアルバムを制作してる頃って、うんうん、その頃にユミン松任谷由実松田谷正孝さんは何をしてたのかなって興味があって見てみたら、うん、悲しいほどお天気とか制作してる頃なんですよね。あだからその前だととオリーブとかで「オリーブとか悲しいほどお天気」を松田さんが制作している頃にこのジンさんはファーストアルバムデビューアルバムを「マイ・ラブ・ホーユー」を制作して、はい、そこに、まあ、松田谷隆さんとか坂本龍一さんが参加していると、うん、いうことになるんですけどす、ね、なんかさかのぼってそのもっと、うん。時計の針を戻してですね、はい、まだ10代の頃とかにあの仁さんが荒井由実を聞いてた頃にどういうふうに荒井由実とこう出会ってどう感じられてたのかっていうとあのって出
2: 会いはねもう今もよく覚え
0: てるんですけどね、はい、車を運転してる時に、うん
2: 「あの日に帰りたい」がラジオで流れたんですよ、うん、これはねもう衝撃的でしたねなんだろうこれはっていういいなと思って、うん、10くぐらいの時ですかね18ぐらいかな、うん、それでいいないいなって思ってたらその頃のガルフレンドがね、うん、あのミスリムを持ってアルバムを持ってできたんですよ、うん「ジンちゃんすごくいいなったよ」って言ってね、うん、で聞いたらすごくよくて,、うんで,くよくてうん、でユーミンがガッと全部つながってきて、うん、だから僕にとってのユーミンは荒井由実っていう。要するにアーティストとしてのケイガー・ジンさんとしてはファンですよね単なるねアマチュアですから、はいはい、だからそのアマチュアとしてとかまあ単なるファンの僕とそのユーミンっていうそのミュージシャンがいて、うんでまあ、すごいなと思ってたっていう感じですかねうん、うん、だから最初のその荒井由美っていうアーティストとその後まあお仕事もさせてもらえるようになるんだけど松任谷由実っていう、うん。のなるほどねもう別の人っていうかもう全然別のアー
0: ティストですね陣さんにとってはそういうことになるんですよねですあの日に帰りたい以外で例えばこの荒井由実時代で、うんはい、特に好きな曲とか何かありますか
2: もうこのねミスリムはもうほとんどみんな好きですけどね、うん、ミスリムと「コバルトアワー」っていうのはものすごい好きで。はいうんうーんでもやっぱりあれかな結構みんな意外かもしれないけど、うん、生まれた街ではすごく好きなんですよサウンドがまずすごくよくてなんだろうこれはってどうしたらこういう音になるんだろうって思うような今まで聞いたことがない音なんですよね。でまあ、後にいろんなことをこう情報で学んでいくと、うん、あのどうもヘッドアレンジっていうアレンジをしてるらしいと、はいはい、ヘッドアレンジってなんだろう,う<笑>今まではそのおたまじゃくし書いて譜面を書いたものをミュージシャンが演奏するっていうそのアレンジャーが書いたものをやるんだけどヘッドアレンジっていうのは。コードだけ書いてあっってて、うん、コードみんな持ってであとはミュージシャンが勝手にその雰囲気でやってみるっていうここで作り上げていくんだよみたいなね話があってあそれかっこいいなみたいなね感じがありましたよねだからもうそのすのごい憧れましたよね。すんごい憧れましたよね。ダからもさんのキーボードもそうだし鈴木茂さんのギターもまた良かったし要するに欠かせないものがここにみんな入ってるわけじゃないいはい。林、え、達、ー、夫さんとかね、うん。あれかなベースは細野さんなのかなこれの時ってかもしれないですね,ね、うん、なんかとにかくすごかったですよね、うんうん、だ今の言った人たちはみんなその後ね、うん、僕のアルバムやってくれてますからね、うんえー、それが幸せですよねまたこれ話すると止まらなくなっちゃうけど、うん、レコーディングいわいるリズム帯とかっていうんだけど、うん、録音してる時の、うんもう興奮ったらないですよ、うん、本当に夢のようでした、うん、だって自分の曲が目の前でどんどんどんどんなんかこうい、うん、輝いてくるわけだよ、うん、すごいですよね
0: 223 22歳の仁さんはそういう時に何、うん、そのスタジオのソファーとか座ってそうそうそう,う聞い緊,緊張してるわけですよ
2: おおみたいな感じで、うん、っていう時もあるしあのガイドボーカルやってって言われて、うん、中,中入ってガイドで仮歌歌いながら、うんうんうんみんながプレイするとかねそういうところもあるしその時緊張しなかかったですか、う
1: ん
0: 、
2: 緊張はなかったですかねうもう嬉しくって嬉しくてねいいですね
0: ってことはそのアルファの1枚目2枚目っていうのは、うん、リズム帯は誰でした林達夫さんとかではなくて
2: 、うん、林さんやってますよね
0: 林からさんだからい
2: 二分されてるんですね、うん、松山さたかアアレレンンジジと坂本隆一アレンジが二分されてるんですよ、はいはい、だから一瞬えー、っとベースはどっちが細野さんだったかなって、ね、なるほどねだから坂本龍一アレンジは細野さんと、はい、それから幸宏さんだから、ね、ドラムベースがね,かいいねだから細野さん必ずいてっていう、はいはいはい、あ,あれかな高見さんが入ってたのかな高見
0: 健二さんがベースで林達夫さんがドラムだあ
2: ,あと小原さんね小原さんの時も
0: あったし小原,小原ベースね
2: それで細野さんが入ったこともあったのかかな、うん、なんかねそこら辺のところは、うんうん、でもすごいミュージシ
0: ャンだ、ね、そうなんですよだからもうすご,いす,ごいす,ごいすごい人ばっかりでえ
1: ます
0: ねねえます、ねうん、すごい人ばっかりでねなんかねこれなんか不思議なんだけど僕とか渡辺蛍さんの世代っていうのかな、うんうんまあ、世の中でね元気なのは例えば亀田誠治亀ちゃんとか、えーいいね、ああいう僕らの世代からすると、うん、その小原さんとか、うん、あるいはなんか林達夫さんとか,、うん、もうなんかそういう人たちってなんかゴッドなんですよねずっとそういう人たちがずっと上にいるっていうのがあって、うん、でそうじゃない人になるともう,どどうもうあと海外の人になっちゃうっていうのがあって、うん、やっぱりなんでさああいう最初のパイオニアっていうのかな、うん、例えばそれまでそういうスタジオミュージシャンっていうのが存在しなかったんだけど切り開いてた人たちってずーっと、うんとすごい,ままね、<笑>いや本当そう思うですよね。なんか松任谷さんのアレンジワークでコーラスをするっていう側面とまた別にその松任谷さんがアルバム全体をプロデュースするジンなんかそうじゃないですかっていうのが全く違うと思うんですけど例えばアルファ時代2枚やってその時は松任谷さんはあくまでアレンジャーという立場だったプロデューサーは有賀さんだった。でそれに対してその後でジンっていうアルバムで松任谷さんってことはやっぱ松任谷さんがやっぱり。ジンさんんのことをプロデュースしたたいって思われかからなんですかねやっぱり
2: うんまあもちろんそうでしょうね,ねだからやっぱりこうタイミング的にアルファで2枚作ってでその後どうしようかなっていうふうに思った時にマスカさんに「どうですか?」っていうね、うん、ちょっと相談したら「したらあのやりたい」って言ってくれてそれで。ユミンやってたあの下小部さん、はいはいはい、東芝ねで、はいはい、で下神戸さんどうって言ったら、うん、下小部さんも四谷まぐれすごい気に入ってたから、うん、いいですよとかって言ってそれで同じチームでやることになったんですよ、はい、だからその3枚目のジンっていうのはあのそういう意味ではも,ものすごく勢いがあって、はい、前の2枚に比べるとプロモーションなんかも結構やったので、はい、だこの3枚目のジンから知った人は結構多いんですね。はいはいうんものすごくそういう意味で言うとあの僕っぽいっていう人もいるしそういう意味で言えば松尾屋さんがイメージすする霧ヶ谷人っていうからは強いう強ですよね、うん、で僕自身はそういうことで言えばやっぱり3枚目になって最初は記念でアルバム作れればいいやって始まったことなんだけどさすがにこれでアーティスト続いてると売れないとつらいなとかっていうのがあって売りたかったっていうのがあるから。だそれにしちゃちょっと渋いんじゃないかなとは思ったんですよ<笑>、アルバムの出来上がり、いいですよ、すごくいいと思ってるんだけれど、うん、ただ、地味ですよね
0: 、うんうん
2: 、だからその時には、もうちょっと派手なものでもよかったんじゃないかなと思ったりはしましたけどね、松、う、也、んうんまあ、さんはそれが気に入らなかったと思うけどね、うん
0: 、そういうのがね。うんうんおまけになんかその松田は弓というクレジットもなんかちょっと引っかかるんで、うん、これ確かに「ジックス・バイ・ジン・キリガエ」なんだけどエクセプト除いてですね「デパーチャー、うん」そうなんですよ「バイ・弓松」と書いてもらってるんですこれ
2: 。ああ弓が。知ったもんだってねあ当然あのシンガーソングライターだから、うん、詩曲あるわけですよ、うん、で、まあ、この「デパーチャー」の元になる曲を昌田さんが聴いて「これいいんだけどさ」って、うん、あの詩のこことここがよくない。って言ってねうん、ペンでこう囲って、うん、でそこの言葉が何だったかな西日だ夕日の「はい、西日ですよ」うん、西日っていう言葉をこう囲って「うん、これなんかね貧乏くさい」とか言ってね<笑>なんかこう部,屋の部屋の中の歌だったんだけど「<笑>西日」って書いてあるこれなんか、ね、畳がちょっと焼けてるとかね<笑>こ,れこれ嫌なとかって,って<笑>僕の中ではその西日が入ってくる部屋っていうそのなんていうんですかあの色っていうかね、うんあれがねその歌の歌基本っていうか元になってるわけですよ、うん、そこをいじっちゃったらこの歌じゃなくなっちゃうしみたいので、うんうんまあ、当然抵抗しますよね。うんうん、ふとまさんは抵抗されるのはあんまりねあの得意じゃないから<笑>じゃあ俺とやるのかやらないのか話になって。うん、で僕もその陣を作ってる頃は、うん、あの自分もまあ若かったし、うん、そういう意味で言えば何て言つんですかね怖いものないですからね、うん、だからじゃあいいですよみたいな<笑>考えますよみたいな。すげえうん、だでなんかちょっと物別れになって。うんうんうん、結局それでどうななっったんだっけな間でまた下小部さんが取り持ったのかな<笑>なんかよく分かんなくなったんだけど<笑>でその後また会って話をした時に、うん「うちのお母さんに書かせるけどどうかな?」って松、うんまあさんが言ったので僕が「あっユーミンだったらいいですよ」っつって「お願いします」いや全
0: 面的に歌詞が変わった,変わったんです、ね、全く別の歌でからあ,のある意味陳さんは、ねうん、松戸彩美っていうかユーミンが全面詩だったらじゃあいいやと思ったということは、うん、素晴らしい解決方法だよねそれね、うん、そうですよだ僕が断るわけないと思ったんですよね
2: それ,、うん、それはもう<笑>分かってたじゃない、うん、だって僕はもうとにかくユーミンの詩は最高だから、うんうん、とにかく最高だと思ってたからそれ
0: は嬉しいと思って、うん、で結局「デパーチャーに送、ね、ろう旅立っていく」これを聞いた時どうでした初めて、うんい
2: やもうそれはさ、うん、うまいなって思って<笑>要するに自分が書いたかのような世界なんでねだからもうねユーミンみたいないわゆる作家はね、うん、作詞作曲家は、ねうん、おそらくこの後にも先にも出ないでしょうね、うん、ってくらい僕はもうすごい評価高いですよもう本当すごいなと思うだからいい曲をいい詩を書くだけならば、うん、それはいるとは思うんだけど、うんうんうんうん僕が歌うためのものを書いてくれてるんですよで、僕が書いたかのような詩をね
0: すごいすね、うん
2: 、まさにまさにこの主人公俺だなっていう、ね、<笑>なるほどねすごいなと思いましたね,ね、まあ、出来上がったらスタジオでもらって見たんだけどレコーディングの時ねうわーと思いましたよね
0: もう最初に
2: いいなと思っ
0: てこのアルバムジンはなかなか今ゲットできないらしいじゃないですかえー、ともう売り切れ
2: た状態のまま再発されてないんですねこれあとの3枚は全部タワーレコードでお店で買えるんですけどね
0: これで今ここまでデパーチャーの話って書けなかったな見らいすることになるからこれ書けるしかないですよね、うんうんうん、じゃあアルバム「ジン」からデパーチャー、うん
2: 、デパーチャーはね結構あってさアレンジでもねリズム取りが終わったわけ、うんうん聴、ね、いてもらうと分かるけどエンディングは全然変わるんですよリズムが、うん、ザッザッザッザッっていう感じにこうなってくるわけですよ、うん、そ,れでそこまではバラードだから、うん、でこのザッザッザッっていうリズム体だからそこに何もメロディーもないもまだ乗ってないから、うん、ザザッザッザッと更新するかのようになって。うんうん別にそれは不満ではなかったんですよ僕は、うん、何でもなんか文句も何もなかったんだけどだってまだ完成してないからね、うん、分かんないしでもリズム取りが終わった段階で増枝さんが調整室の方へ来て、うん、でどうかなっていう僕にね、うん、でねそこら辺からいろいろ学んだんだけどどうかなって言ってる時はいいでしょうなんだよね<笑>このこのさ
1: 変換フィルタ
2: ーがなかったわけまだ。<笑>だからさどうかなって言うからあの思ったことやっぱり意見としてさ、うん、言っちゃうじゃん。うん、いやすごいいい,いいと思うんですけどで,でもなんかエンディングのリズムがちょっとまだよく分かんなくてなんか更新してるみたいにザッ,ザッザッザッてなるからどうなるんですかねって言ったんだけど正、うんうんまあ、さんそれが気に入らなかったらしくてね、うんうん「あれを更新だなんて言うんだったらもういい」とか言っちゃって<笑>机をひっくり返すがことくも<笑>面白い困ったなーってその時ちょっと思いましたけどね面白い、うん、困ったなーと思って下小部さんに助け求めようと思ってちょっとこう下小部さんの方を見たら、うん、すーっと後ろ姿でいなくなっち
0: ゃう<笑><笑>面白すぎるそれ面白い
2: ,面白い何なんその面白い話そう,もうそういうこといっぱいありましたよね本当に、うんあれくらいだけど、なんかみんな、こう純粋になんかさ、音楽に生きてたんだなって思いますよね。ねいい大人が子供みたいじゃんだって。松、ねまあ、さんそれくらい一生懸命やってくれたってことですよ。そうですね。う
0: ん、あれ、ちなみにあと、暮れ色の美薬も松任谷由美が。うん、いわゆる共作っ
2: ていう感じですねだ僕がもともと書いてあった詩のところのまあ部分的にちょっとこう補作をしてもらってる、はいはいうん、この方がいいんじゃないみたいなこっちのフレーズの方がいいよとかってなるほどもうねそれはね感心しちゃいますよすごいな
0: えちょっと興味ある興味ある聞いていいのかなこれって具体的にあど
2: ,どこがどうなったかっていう<笑>なんかそういう記憶でいいんですよねなんかうんとね例えばね、うんえー、と誰,よりもっ誰よりもだったらねど,ど,、えー、とどこが変わってるかっていうとね、うん、一番最後のところにね「うん、あなたのほかに何もなかった」っていうフレーズがあるんだけれども、うん、そこはね僕はね「あなたのほかに何も見えない」とかっていうふうにしてたんですよ。うん、でも「何もなかった」って言った瞬間に、うん、もうどれだけ好きだったかっていう,、うんあのー、がこう絵がね見えてくるんですよね。うんここれれななな放送になってるなこれ、うん、あとこの歌の中で、うんえっと「指と指で作るファインダー覗いてごらん」っていうフレーズがあるんですね、うん、それはよしこう、うん、指をこうやって、うん、それでまあまたまたまこれの時の彼女はちょっと絵を描いたりするような子だったからこうやってちょっと景色をこうしてるっていうね、うんうん、そういうシーンなんだけれど、うんで「指と指で作ったファインダー覗いてごら、うん」それは僕は「指と指で作るファインダー君は覗きながら」って書いたのね、うんうん、でもその覗きながら「何してるよ」って説明じゃなくて「覗いてごらん」って問いかけることによってもう本当に彼女とやり取りしてる感じが絵が見えるじゃないですか、うん、もうねすごいなっていう<笑>多分いろいろあったんだけどもう自分が描いたかのようになっちゃってるからねず々ずしく分かんないけどい、うん、いっぱいありますよものすごいですよねだからねうんうんこういう風にした方がいいよっていうのはねいっぱいあって。まあ、ちょっとね急に振られたんでね、うん、もっといっぱいあったような気がするんだけどね
1: 制作をする中でユーミンと直接のやり取りみたいな会話とかってあったんですかそうですねこのン
2: に関してはね、うんえー、と誰よりもの時だったかななんか打ち合わせでユーミンのっていうか松戸家に行ってたんですね、うん、それで多分その詩の話かなんか歌詞の話か曲の話かなんかしてたんだと思うんですよね、うん、あの松哉さんとね、うん、でそこにまあユミもいて、うん、でどうかなとかって言って松哉さんがユミにそれを見せて詩を見せて、うん、でユミがこう見てて「うん」とか言ってでなんかこうイメージが湧いてきたんでしょうね、うん、でなんかこう松哉さんがいろいろ他のことを喋ってるわけですよ、うんね、でそれに対してユミが始まって考えだしたら「ちょっとマーちゃんうるさい」とか言って。<笑><笑>入り込んでそれでこここうした方がいいんじゃないとかっつってフレーズ言ってくれたりしてすごいなっていうすごいですねそれさちょっとさ違うんじゃないとかっていうのはさ一個もないもんねユーミンが言うことにはやっぱ
1: りこれはすごいわ
2: って思うよねそんな人いないよね他にいろんな作詞家とやり取りしてるけどうんはっはー
0: っていういいなあいいなあいいなあ
2: <笑>本当にすごいねいいなあというのがあって、うんまあ、あのクオリティすごい上がったと思いますよねこのアルバムね、うん、だからなんかもうよ,よくなって当たり前な感じですよね、うん、本当にね全面的に松任谷マスタープロデュースのアルバムいいですね、うん、やっぱりなんかその青春というかそれくらいの時期に、うん関わってるね、音楽ってものすごい影響力あるから、うんはいはいはい、それに忘れないんですよね、うん。うん、なんかね、昨日のことのように、こうなんか話してると思い出せるんですよ。うん、それでいて一週間前のこともう覚えてないんですけどね。<笑>困っちゃうんですよね、<笑>あれなんだっけ<笑>っていうね、老化現象だけど、でもあの頃のことは覚えてる。<笑>うだ、うん、だよく言うじゃないですか、おじいさんになると、うんはい、昔話はすごい。うん、するんだけど、うんうん、最近のこと全然覚えてないんだよねって言われると、うん、おじいさんみたいになってきちゃってさ
1: <笑>
0: いやーやっぱりねちょっと特別ななゲストだよねん,
1: な
0: んかもう幾重にも幾重にも僕らに関係があるし、うん、でもやっぱりね今回はね、やっぱりその音楽をやり続けて、うん、音楽を手掛けてそして音楽に生きているゲストなので、うんうんはい、ある意味またちょっと久しぶりに、ねうん、あのそういうあの面白さというか、うん、あの奥深さが伝わったらいいなと思ったんですよね
1: 。なんか、うん、津田さんがまたいつもとは違う表情とか雰囲気を、うん、<笑>見せてそう,そ,うそうなっちゃうん、ね、ですよね。でもねあ
0: と1個はやっぱりその音楽の豊かさとか、うん、いい音楽っていうことになっちゃうので、うん、あの、うん
1: 、一言で表す
0: と、うん、だからそのこの番組と全く言ってることが同じなんでねだからそういう意味ではすごく大切なゲストだと思っていて、うん、僕はなんか大切に取っといたんですけどね、うん、あのお招きするのね、うん、そんなわけでまあ当然話が全然足りないので、うん、また来週も仁さんをお招きしてお届けしたいなと思いますけれども、はい、今回はひりがい仁さんをお招きしてね
1: しました。エンディングは松都夫由美さんの宇宙図書館を聞きながらお別れです
0: 。ディアユーミン、お相手は21歳の頃はウゆい,いしかった音楽家の津波と
1: <笑>シンガーソングライターの井上美也でした。